0: La parata che tutti ricordano è la parata su Zidane, una delle 700 parate più difficili di Buffon, la 700esima, ne ha fatte 700 mm-hmm. meglio di quella, però quella è al supplementare, alla finale del mondiale e ci rimane impressa, ma ricordo parate con i piedi, ricordo parate incredibili, recentemente ne ha fatta una su Geco in inter Parma di Coppa Italia al 90 che è una parata che un 43 non può proprio fare. Mostri è un podcast di cronache di spogliatoio. Io, Riccardo Trevisani e Giuseppe Pastore vi racconteremo alcuni dei più grandi giocatori dell'era moderna e non calciatori e uomini che ci hanno fatto innamorare grazie alle loro giocate e al loro modo di interpretare il calcio. Vi accompagneremo alla scoperta di grandi fantasisti e bomber.
1: 20 minuti non so se bastino, forse basterebbero 20 giorni, non lo so, per raccontare o cercare di ridurre, di tratteggiare, di trovare una chiave sul giocatore, sul portiere più importante della storia del calcio. Già questa è una prima domanda, pensate che domanda importante, che domanda alta. Ma è uno dei calciatori italiani più importanti della storia È il portiere campione del mondo È un portiere che ha vinto un numero indefinito di scudetti e il record man di presenze e quant'altro Gigi Buffon con Riccardo Trevisani
0: L'inarrivabile Gigi Buffon
1: L'inarrivabile Tu hai raccontato a noi... Nella intervista che hai fatto con uh, Giulio Incagli Un ricordo molto personale da cui partirei Proprio perché non vogliamo evitare di partire dal, dall'ovvio Ma dal ricordo personale del tuo primo incontro con Buffon
0: Di un signore che probabilmente per, oltre che per educazione per animo buono anche un po' per pietà di un ragazzo che lavorava nelle radio romane che gli aveva fatto un'intervista all'epoca a, a Coverciano dove non c'era come oggi il backdrop si parla solo dalle 4 alle 4.20 e solo con le tv nazionali e solo con chi ha la cravatta, ma era libero era il giornalismo come sarebbe bello poterlo fare anche oggi c'erano i ragazzi nel, nel parco di Coverciano e ognuno cercava qualcuno io Eh, innamoratissimo dei tempi di Parma, di questo questo ragazzone con gli occhi belli pensavo a che bello sarebbe intervistare Buffon per la mia mia radio che era Radio Incontro e l'ho pizzicato lì nel giardino che passeggiavo e ho detto ti posso rubare un minuto? Sì, 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 sì. faccio l'intervista, faccio le mie quattro domande era un minuto e dieci, un minuto e venti eh, lui eh, sostanzialmente è super disponibile, cioè, avrei potuto farne anche altre per l'atteggiamento che aveva, però mi fermo perché un minuto avevo promesso, un minuto volevo fare. Lui torna, prende la porta per andare, diciamo, verso gli appartamenti di, di Coverciano e vado lì tutto contento a risentire l'intervista. E naturalmente, in preda al panico totale di intervistare Buffon da solo, non avevo cliccato rec e play, ma solo play, quindi c'era il nastro <ride> e scorreva da solo sono impazzito e non so dove perché non sono così caratterialmente cioè la la, la vergogna mi batte quasi sempre Mm. nelle nelle scelte ho ho imboccato la porta dietro a lui l'ho inseguito tipo fino alla porta della camera ho detto ti prego, ti prego, scusami non ho registrato, possiamo rifarla lui tranquillo, tranquillo, tranquillo l'ho fatta invece di e 15 l'ho fatta di 50 secondi tre domande e via ma lui ha avuto non solo la voglia di farla prima ma la voglia di rifarla dopo ed è una cosa che che non ti puoi dimenticare nella valutazione generale dell'essere umano che poi è un personaggio contestato, controverso, per varie eh, motivazioni per quello che ho potuto conoscerlo io, in quella circostanza e in un paio di cene successivamente, tanti anni dopo è un ragazzo eccezionale, oltre che un portiere eccezionale.
1: Proviamo a contestualizzare il valore di Buffon nella storia del calcio. Se io ti dico Zoff, Yashin, Buffon, Neuer, me li metti in ordine dal primo al quarto? Allora,
0: non ho vissuto Yashin, quindi posso solo pensare, ipotizzare che è come Kaiser Soße, cioè quel nome che si fa ai bambini che vogliono fare i portieri, gli dici Yashin. È
1: il Pelé della situazione. Esatto,
0: quindi è quello che è fuori, è fuori scala. Eh, Zoffo l'ho vissuto, eh, la parte finale di carriera e, e poi da, da allenatore, e, eh, è, è il portiere istituzionale, è quello proprio tipo il vocabolario Zanichelli, cioè, cioè Dino Zoff Con la zeta. Poi. Esatto, bravi. <ride> <ride> bravissimo. E, e Noyer è il portiere centrocampista quello che sa fare lanci di 80 metri, cosa che Buffon non ha minimamente idea di come si faccia, ma non per colpa perché è cresciuto in un altro, semplicemente in un altro calcio, eh, quegli 8-10 anni che si passa Donoiel e Buffon sono gli 8-10 anni in cui il calcio varia completamente, oltre al fatto che la natura ha dato Donoiel di piedi migliori, eh, Buffon è quello che ho vissuto di più perché Neuer comunque ha giocato partite che non ho visto nel Bayern Monaco Zoff ha giocato partite che non ho visto quando ero più piccolo e Yashin non ho proprio visto di Buffon penso che di mille partite in carriera ne avrò viste 900 o 950 qual è quella
1: che più ti, ti rimane impressa non per forza da telecronista
0: eh, a me rimane impressa la sua uscita su UEA in Parma ah, Milan eh, quando era piccolo eh, mi rimane impressa per due motivi intanto perché è un bambino che va a fronteggiare uno dei più forti giocatori del mondo e perché c'è un'immagine, una camera bassa di quella partita in cui Buffon esce e tiene gli occhi aperti cioè tenere gli occhi aperti quando ti arriva addosso un gigante di 90 kg che può darti un calcio in bocca è un atteggiamento di uno che non ha due palle, ne ha sei perché di solito hai paura, hai il terrore dello scontro, istintivamente uno fa così quello va con le mani sulla palla, sui piedi di UEA che gli può cascare addosso e ha gli occhi aperti. Ed è una cosa che mi ha sempre lasciato perplesso su, su, sulle parate, sul, sul resto. La parata che tutti ricordano è la parata su Zidane, una delle 700 parate più più difficile di Buffon, la settecentesima ne ha fatte 700 mm-hmm. meglio mm-hmm. di quella però quella è al supplementare, alla finale del mondiale e ci rimane impressa ma ricordo parate con i piedi, ricordo parate incredibili, recentemente ne ha fatta una su GECO in Inter-Palma di Coppa Italia al 90, che è una parata che un 43 anni non può proprio fare cioè o vivi nel futuro e ti butti prima o a 43 anni, che poi sono i miei quindi lo so, perché mi vedo giocare a padel come cambiano i riflessi rispetto a vent'anni fa quando giocavo a tennis non si può fare quella parata che fa Buffon non si può fare poi il gol lo prendono stesso e magari sbaglia sul gol di Acerbi ma la parata che fa su Giego a 43 anni secondo me è disumana
1: qual è il miglior Buffon quello di Parma quello della Juve poi la Juve sono vent'anni è difficile Eh. anche identificare un periodo quello del Mondiale 2006 qual è il la stagione in cui hai detto abbiamo tutti pensato questo è il portiere più forte della storia
0: secondo me il 2006 è tardi Giuseppe è tardi cioè nel 2006 lui ha 30 anni sì. hai capito cioè era, era proprio tanto tempo lui, lui è, è, già, è già un mostro dagli anni 2000 è già fortissimo da, da lì poi salta l'europeo di toldo per, per infortuni è stato anche abbastanza sfortunato nonostante questo ho fatto un numero di presenze che non esistono ma è stato abbastanza sfortunato con gli infortuni e anche con la con la nazionale al di là del mondiale eh, secondo me da sì Diciamo da quando torna, dal dopo l'Europeo di Toldo, dal 2001, la finale di Manchester, diciamo, iconicamente la finale di Manchester, anche se la perde, è una finale di di un portiere straordinario, la parata su Inzaghi, prende qualche rigore, ecco i rigori che poi, c'è stata sempre questa questa cosa dei rigori che non sono mai stati il suo must, in realtà non ha una brutta media da pararigori, non ha neanche una media proporzionata, cioè è stato il portiere più forte della storia, o tra i primi cinque, senz'altro, Non ha la media da primi 5 a parare i rigori e quindi questa cosa è sempre stata vista come un problema, in realtà ha parato rigori eh, anche pesanti, eh, io credo che il portiere si valuti come un calciatore, non lo valuti per come dire i rigori, ma anche non si valuti il portiere per come parare i rigori. Ma anche.
1: l'ironia della sorte dice che Buffon ha perso una finale di Champions sparando due rigori su cinque e ha vinto, vinto la finale mondiale,
0: mondiale senza parare nessuno
1: no andando sempre dalla parte opposta <ride> rispetto ai rigori della Francia perché si, perché si
0: vince in 11. perché
1: si vince in 11. però um, tu che l'hai anche conosciuto hai detto personalmente più volte perché hai anche accennato a questo tema ci torno perché ha così tanti hater nel mondo dei social tutti hanno gli hater Buffon però Forse per il suo essere identificato con la Juventus, forse perché è uno di quelli che è diventato quasi eh, facile da prendere di mira perché non si ritira mai, perché ha sempre messo la faccia su tante cose, non sempre del tutto riuscite magari nelle sue dichiarazioni. Intanto è
0: uno che parla, mm. che nel mondo del calcio è una grande rarità. È uno che parla, che dice cose che si espone, raramente fa 0-0, anche magari ma io ho due feriti che ho morto, che non è una bella frase però è uno che, che la frase te la dice in un mondo di zerazeristi e risultatisti Buffon fa il portiere ma in realtà parla da centravanti mm-hmm. quando, quando è intervistato eh, e poi ce l'abbiamo io i te gli haters immaginati che Buffon sarà conosciuto circa 9000 volte eh, sì, me okay. e quindi ci avrà 9000 volte i nostri 15 haters ci avrà 100, 1.350.000 haters, eh, sono tanti
1: Buffon è, prima facciamo il paragone di Ashin Pelé. Buffon potrebbe essere Maradona, cioè il talento che non si insegna e non si può emulare, si può solo ammirare, perché gli abbiamo visto fare insomma, parate, riflessi, uscite, anche... Anche di semplice, eh, la semplice, semplice racconto della parata che fa Buffon su Podolski ai Mondiali 2006 in cui dice io non l'ho visto arrivare, ho dovuto ricalibrare in mezzo decimo di secondo l'intervento perché ho visto la palla che finiva, no. cioè sono ist- è istinto puro alla fine
0: anche. Però è tanto migliorato secondo me, nel tempo, per esempio con i piedi era terribile da ragazzo, terribile ed è molto migliorato una cosa che per esempio ha fatto Andanovic che non è il mio portiere preferito ma è un altro che dal punto di vista tecnico con i piedi è migliorato tantissimo cioè l'evoluzione il lavoro tutti i grandi diventano grandi perché lavorano più degli arti leggevo una discussione una, un'intervista di, di Diego di qualche tempo fa su questo in, in, in Bosnia sul fatto di di quanto essere perfezionisti volersi migliorare voler lavorare senza arrivare a Michael Jordan basta anche meno è una cosa determinante se tu tutti giocano a calcio. Quelli che fanno qualcosina in più la fanno sicuramente per il talento e quindi nostro signore, ma sicuramente perché lavorano più, meglio o più, con più garra, non so come dire, con più volontà degli altri. C'è qualcosa che ti porta ad essere un numero uno, ad essere il più grande. Non è che schiocchi le dita e viene naturalmente.
1: Hai detto quella di su, su Interparma, la parata che più ti ha esaltato da telecronista di Buffon, qual è stata? in 15 anni
0: di Guarda, prima. ne ho diciamo che le partite in cui ho commentato più volte Buffon, a Buffon non gli tiravano in porta, ah. perché era all'interno di una Juve che non subiva tiri e che rarissimamente veniva diciamo colpita. Però ne ricordo una su Glick in un derby allo Stadium, quello che poi in quello della stagione delle, della Juve al decimo posto che pareggia il de- che diciamo perde a Sassuolo se non vince quel derby Allegri esonerato Buffon para su, su Glick e Quadrado mm-hmm. segna su Assisi di Alessandro entrato sull'1-1 al posto di Dybala sì. <ride> Quadrado decide la partita <ride> sì. decisa precedentemente da Buffon con una parata veramente notevolissima E lì in
1: Buffon già, 35 anni, 36 anni, già a 35-36 Ha ragione, maggior ragione ma, eh, nella parabola di Shetland. Ovviamente ora che ha
0: 43 anni, realmente ce n'ha 37-38 di uno normale, cioè lui è 5, 5 anni avanti, mm. diciamo. Ha cominciato a 16 anni a essere un fuori classe e smetterà a 44 anziché a 38.
1: Cosa ne pensi della sua lunghissima parte finale della carriera? Lascia la Juve, va a Parigi, torna alla Juve, va in Serie B a Parma.
0: Userò le sue parole: mm. ha fatto un errore alla Via da Parigi grande come una casa perché stava da ad Dio si trovava bene, avrebbe avuto delle opportunità secondo me, un po' per il nome, un po' per il livello e un po' per i casini vari del, del Paris Saint Germain, che è una squadra che noi tutti vediamo come mitologica, o i giocatori più forti del mondo, ma è una squadra che non sa tesserare zie che è il 31 di gennaio, cioè quindi è una squadra che comunque ha dei problemi, eh, però stai a Parigi, stai bene, ormai alla Juve te ne sei andato, invece poi lui ritorna e poi lui va a Parma e cerca di fare qualcosa per allungarsi la carriera, che quando fa la parata su Diego, dico... Porca miseria c'è ragione lui, deve giocare ancora perché ancora fa parate da fuori classe assoluto. Forse in assoluto quella la parata mi è saltata di più perché onestamente non me l'aspettavo. Ma aspetto che sbagli sul gol di Acerbi? Magari, non che faccia una parata come se fosse in Zaghi in 2003 finale di Manchester. Cioè, quella è una parata in controtempo, contro movimento, contro natura. a <ride> 43 anni è contro natura. Mm, io sono sempre contrario allo strascico al trascinare al farci vedere una parte brutta che non conoscevamo e lasciarci anche un ricordo diverso sono più per Zorbriggen che smette di sciare a 29 anni quando è campione di tutto eh, e ho visto brutti finali di carriera e credo che ne continueremo a vedere tanti di brutti finali di carriera quello di Buffon al di là dell'errore di Perugia Marchiano dell'anno scorso mm e di qualche non parata non è stato un brutto finale guardavo l'altro giorno prima di Inter Parma preparavo la partita e vedevo i numeri sia di gol subiti che di come andava il Parma con lui in campo e obiettivamente me li immagino i difensori che con Buffon in porta sono tranquilli al, al netto del fatto che magari ha eh, meno riflesso di un portiere di 25 anni però c'è Buffon in porta ragazzi anche quando attaccano gli altri c'è Buffon in porta quando tirano un rigore c'è Buffon in porta cioè eh, è, è bello avere Buffon in porta
1: Secondo me uno dei momenti più alti del calcio degli ultimi dieci anni sai quando trovi in una stessa azione tre fuori classe che fanno ognuno la giocata migliore ma alla fine c'è sempre qualcuno che vince è la parata su Iniesta in Juve Barcellona come no. assist di Messi fantascientifico Fotonico. Iniesta fa una cosa molto intelligente perché cerca di prendere in controtempo Buffon che non deve nemmeno toccare credo terra con le ginocchia per togliergli la palla per capire come si fa a scherma <ride> alla vera risposta Al volo, sì. distinto ed è come dire in uno dei momenti che non è un gol ma è uno dei momenti in cui Buffon anche lì quasi quarantenne rivendica la sua, la sì, sua resistenza e porta,
0: e porta la squadra quasi in finale no? anche, anche lui perché poi la Juventus non solo fa 3 a 0 al Barcellona ma fa 0 a 0 al ritorno mm. cioè fa 0 gol in due partite al Barcellona Ed di era Messi,
1: Suarez e Neymar
0: abbastanza mm.
1: c'è un rivedi un decimo, un centesimo di Buffon in qualche portiere italiano? Di questa generazione
0: Secondo me il livello potenziale Di Donnarumma è quello Le problematiche con gli haters sono le stesse mm. e Credo che Donnarumma Scusami che Buffon Abbia avuto più facilità nel percorso Nel senso che è andato dal Parma alla Juve Ed è finito e lì rilassi. Nel senso non ha avuto problematiche Di calciomercato, di scelte da fare Di situazioni mm. da fare Credo che Donnarumma abbia bisogno E bisogno intanto di maggiore serenità e di qualcosa attorno di, di diverso ma dal punto di vista dell'incredibilità delle parate Donnarumma fa le stesse parate incredibili di Buffon fa più errori al momento ma c'ha ancora 23 anni e mezzo eh, quasi 24 però parliamo di un ragazzo che fa l'errore su, su Coman mh, all'andata degli ottavi col Bayern dopo tre minuti fa una parata su Musiala che io ero sono rimasto così e non solo perché, diciamo, è una parata incredibile, ma perché viene dopo quell'errore, dove tu puoi fare un altro errore dopo quell'errore, cioè puoi essere sciolto mentalmente, invece la reazione è da grande portiere. Bisogna solo arrivare ad avere la reazione senza fare l'errore precedente, però parliamo per me di un, un assoluto marziano, cioè Roma per me è un marziano, è veramente un marziano. Bisogna mettere tutto quel talento, tutto quell'istinto all'interno di cose tutte giuste, per arrivare ad essere un portiere di alto livello tieni presente che poi gioca a Palone. altri 15 anni e c'ha 300 presenze in carriera
1: Sì ma non si può essere Buffon, non si può no. invitare, si può solo contemplarlo Però Gianluigi si chiama, senza Però saperlo Gianluigi si chiama. No? E ha vinto un europeo, non è esattamente un mondiale Ma comunque... Ma l'ha fatto
0: da grande protagonista esatto. anche, anche lui più,
1: forse. No, eh, siamo lì con...
0: Diciamo che il fatto di essere dai due volte ai rigori incide, incide tanto e anche, e anche diciamo la... Il fatto generale che l'Italia del 21, come quella del 26, non prendesse gol mai eh, c'ha a che fare molto con il, con il portiere.
1: Cosa, come ti immagini Buffon tra 15 anni? Forse non ancora, non più calciatore. Di solito,
0: dopo, dopo 15 anni che ha smesso di fare il calciatore, ha 50 anni, invece lui ce 60. 60. Eh, me lo immagino rilassato a girare il mondo. Non credo che farà l'allenatore, non credo che farà il preparatore dei portieri o qualcosa nel calcio Magari andrà a fare qualche ospitata televisiva Perché tra l'altro quel modo di parlare secondo me è bello Cioè sei stato Buffon, sai parlare bene in italiano Conosci il mondo del calcio sarebbe bello sentirlo parlare
1: Tra 15 anni vedremo magari farà parte della squadra di Cronaca di Spogliatoio 2040 (ride) Nell'attesa vi salutiamo e una nuova puntata di Mostri è andata a chiudersi in bellezza con questa grande previsione futura grazie Enricchi a te, a te Giuseppe, a presto grazie a tutti
0: avete ascoltato Mostri un podcast di cronache di Spogliatoio le voci sono di Riccardo Trevisani e Giuseppe Pastore la supervisione editoriale è di Gianluca Fraula L'heading e le musiche sono di Pietro Paletti.